0: Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. En este segundo episodio de la tercera temporada, cuando parece que se van acabando las restricciones de la pandemia, toquemos madera, nos vamos a hacer una pregunta nueva. Con la pandemia hemos aprendido a teletrabajar. ¿Vamos a seguir teletrabajando igual después de la pandemia, ahora que las grandes empresas comienzan a plantearse si volvemos a la oficina o no? Y para eso vamos a ver si encontramos una experta.
1: Despacho 42, un podcast abierto sobre tecnología porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos.
0: Habíamos dicho, vamos a hablar de teletrabajo y vamos a hablar de teletrabajo con una experta que teníamos bastante a mano. Hola, Eva, ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien.
0: Eva Eva Rimbaud labert que es profesora de los estudios de Economía y Empresa de la UOC. Bueno, geográficamente queda un poco lejos porque hay como 600 kilómetros entre ti y la UOC ahora mismo, ¿no?
1: Sí, sí. Llevo casi 10 años viviendo en Madrid.
0: Y eso no te ha impedido seguir trabajando en la, en la UOC.
1: Efectivamente. Yo me metí en este teletrabajo por, por, por el interés propio casi, ¿no? <ríe> me voy Ajá. a ver a mí misma, a ver cómo van estas Ajá. cosas
0: eh, repasamos antes de nada. Currículum está copiado de tu LinkedIn, o sea que imagino que no me mucho la pata. Eres profesora agregada en el área de dirección de personas de la UOC y tus áreas de especialización son el trabajo flexible y el teletrabajo, las transformaciones en la función de dirección de personas ante la digitalización y la gestión basada en las evidencias. Ajá. Y eres investigadora del Digital Business Research Group, DigBis. Habrá enlaces en las notas del podcast, como siempre, y miembro del Consejo Científico del Future. For Work Institute y antes también eso ya has estado en el observatorio del trabajo a distancia, sí, ¿no? no me Correcto, no
1: súper bien.
0: Todavía todavía se leer eso, eso está bien. <risa> bueno, pues si, si os parece, entramos en materia. Con esto de la pandemia, digo yo que sí, que aquí no metemos la pata, estamos teletrabajando mucho más, ¿sí?
1: Sí. Sí, muchísimo más, cosa que no era difícil, ¿eh? Tampoco, porque en España se teletrabajaba muy, muy, muy poco. Muy por debajo de la media en Europa, a gran distancia, y claro, con el... el... Ahora me sale inglés, ¿por qué me sale lockdown, hombre? <ríe> Con el confinamiento, confinamiento nos, nos metieron a todos los que podíamos en casa y a la fuerza hubo de, de aumentar. Y las estadísticas varían mucho, ¿eh? pero durante el confinamiento, unos datos dicen que un 30% de los trabajadores se pusieron a teletrabajar o estábamos teletrabajando y hay otros que llegan hasta más, a más de un 50%, cosa que probablemente ese dato no, no, sea, no sea bueno. Entonces seguimos teletrabajando mucho porque el teletrabajo sigue siendo preferente, pero ya estamos viendo mucha vuelta a, a la oficina. Oficina, ¿no? Y ahí está la cuestión, a ver cómo va a acabar esto.
0: ¿Tú crees que cuando se relajen definitivamente medidas de confinamiento estaremos teletrabajando considerablemente más que al inicio, aunque sea poco, o vamos a volver mucho a, a donde estábamos?
1: Mira, ¿sabes lo que creo que va a haber? Creo que va a haber mucho teletrabajo debajo del radar,
0: Ajá.
1: ¿vale? No registrado o que no sea considerado como tal según qué fuentes consultemos. Digamos. ¿Por qué? Porque la nueva ley del teletrabajo, yo no soy jurista, pero claro, esta ley me la ha mirado con bastante cariño, uh -huh. dice que a partir... De el 30% de la jornada bueno contada en último trimestre, no sé qué. Es decir, cuando te teletrabajas más de dos días uh -huh. consta como teletrabajo. Si uh -huh. no, no es teletrabajo, no está sujeto a esa ley. Vale. ¿Y qué dice esa ley? Dice que los que sí que están metidos en esta ley, por tanto, que teletrabajan más de dos días, tienen que tener un acuerdo de trabajo a distancia y se les tienen que poner los medios. La empresa tiene que pagar los medios para que ese teletrabajo sea posible. Uh -huh. Con lo cual, pues es visto como algo costoso por las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo que va a pasar? Que en un, en un país en el que no había una cultura de teletrabajo no va a desaparecer el teletrabajo porque nos hemos dado cuenta que tiene cosas buenas pero tampoco nos vamos a meter en el follón de que eh, tengamos que pagar los medios y no sé qué y cambiar tantas cosas porque el teletrabajo bien hecho cuesta, no solo cuesta los medios que, que me parece cajón, lógicamente si la empresa la gente está trabajando en su casa para ti ponen los medios, ¿no? Pero no solo uh -huh. cuesta los medios sino que cuesta un esfuerzo organizativo, importante importante que funcione bien el teletrabajo si haces mucho. Entonces uh -huh. nos vamos a quedar con ese poco que muchos trabajadores ya les parece bien. Oye, pues me da la flexibilidad de si un día me tengo que quedar para el niño está enfermo. Tengo que ir al médico y ya no me hago tanto desplazamiento. Este teletrabajo así espontáneo lo voy a tener muy fácil, que antes no lo tenía. Uh -huh. Ya hemos hecho ese cambio de mentalidad así que ya lo hemos hecho. Pero creo que no va a ser el teletrabajo, digamos, oficial, más o menos institucionalizado con sus políticas, con sus medios, que sale más en las estadísticas, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso pienso que sí va a haber bastante, mucho más teletrabajo del que había, pero va a ser relativamente informal y de pocos días a la semana. Uno, máximo dos. Eso va a ser no. lo, lo mayoritario. Eso es, eso, bueno, esa es mi apuesta y creo que tiene mucho que ver con la ley ¿eh? también. Uh -huh. Con esta frontera que ha querido dibujar la ley en qué se paga y qué no se paga. Si se o sea, paga... Vamos
0: a estar todos teletrabajando al 29%. Eh,
1: claro, exactamente. Exactamente. Entonces, las empresas que ya están dispuestas a dar más teletrabajo están haciendo un esfuerzo muy Serio y que hay que valorarlo mucho porque no solo son los medios materiales que lo son, sino todos los cambios organizativos que tienen que acompañar, ¿no? Para
0: que Entremos pueda... en eso. O sea, yo creo que en Despacho 42 y la gente que en general escucha Despacho 42, la parte de que eh, tienes que tener una buena conexión, que hasta hasta puede que hayan pensado que tener una buena silla para teletrabajar es una cosa importante y que tener una sala en la que no estén tus hijos o tu madre es importante, pero la cosa organizativa igual hemos reflexionado menos. ¿En qué, en qué cosas deberíamos pensar o deberíamos estar pensando que al fin y al cabo aquí los, todos los presentes teletrabajamos ahora mismo pues sí
1: claro cuando la gente piensa en, en qué necesito yo para teletrabajar o para que en esta organización se teletrabaje tenemos como dos pies que a la mayoría de gente no se le escapan ¿no? uno es que la tarea lo permita uh -huh. porque siempre cuando hablamos de teletrabajo dice pues yo soy peluquera no puedo teletrabajar ya bueno tu tarea, tu tarea no lo permite ni lo va a permitir ¿vale? y, y esto es un, un límite o sea la población con el trabajo del conocimiento en España es la que es, porque nuestra distribución sectorial es la que es y tampoco es la que hay en otros países de Europa, ¿no? Entonces, claro. si no tenemos tampoco tanto trabajo y conocimiento, no tendremos tanto teletrabajo ¿Vale? Esto vale. Sí. Que conste que el otro día yo diciendo esto, un Manuel Jaria que también es colaborador en la web me mandaba un link de gente conduciendo paleta a distancia eh, de esto, toros, perdona eh, un toro de un almacén, a distancia diciendo, eh, eh, que el tema material cada vez es menos importante, ¿no? Yo, vale, sí, venga sí. Bueno,
0: pues, sí, esto, esto lo decía, ¿siento? o sea, si ahora el 5G nos lo venden con quirófanos remotos, eso. si se puede operar alguien a distancia, mi barbero me puede cortar el pelo. Lo de la conversación igual lo pierdo, igual voy a preferir seguir yendo al barbero, pero vaya usted a saberla de cosas que podremos hacer sí, a distancia. Sí, 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 bueno,
1: pero el barbero, oye, la conversación te la te aseguro que te la da igual, eso, eso seguro. Pero digamos que una, una cosa que era como lo básico, ¿no? que la tarea sea sobre información y datos, hasta uh -huh. esa nos la estamos ya cargando gracias a la tecnología. ¿no? Entonces la otra pata claro. es la tecnología, pues que efectivamente la conexión, que la gente tenga el mínimo ordenador en casa y tal yendo un paso más sería que los procesos estén digitalizados obviamente uh -huh. si yo no puedo acceder a los lo que sea la información eh, los formularios lo que sea que necesito para mi trabajo pues no puedo teletrabajar no me tendré claro. que llevar las hojas a mi casa o el documento en un... todo eso dificulta el teletrabajo ¿no? esa parte tecnológica probablemente pues vuestros oyentes la tengan bastante clara que no solo es el hardware sino que también es todo el software ¿no? que hace claro. que, que eso esté, esté en mi pantalla en mi casa pero luego hay una parte Organizativa, la básica es que la empresa le dé la gana uh -huh. que tú teletrabajes y esto es algo muy cultural uh -huh. y que en España pues eh, falta. En general es un, es, una, es un país muy presentista, muy de calentar sillón, muy de largas jornadas de trabajo que por, España tiene un, por eso España en parte, en parte, no solo por eso, ¿eh? tiene un problema de productividad. Trabajar más horas no es ser más productivo, todo lo contrario, no para acabar sacando lo mismo. Cuantas menos horas, mejor. no mejor. Luego, luego también la productividad depende de las inversiones, de la formación de mil cosas más, no pero también de, de cómo trabajar si trabajamos muchas horas y de forma presentista, calentando silla, en esa organización no, no les va a gustar que te trabajes Y eso es un estilo directivo. A mí me gusta ver a la gente y si la gente está ahí, yo creo que están trabajando. Mm -hmm. otra cosa es que eso sea cierta, pero yo yeah. lo creo y me siento cómoda, me siento segura porque mi equipo está ahí y eso quiere decir que están trabajando para mí, ¿no? Y esta es una parte súper importante. Y si quieres podemos entrar un poquito más en qué, en qué significaría eso, pero digamos que hay un cambio cultural muy importante de, de salir de la presencia para entrar en qué. Pues en, en una cosa que da un poco de miedo, que es confiar en la gente, trabajar más por... Ya no solo resultados, sino un poco por por actividades, ¿Qué actividad Ajá. estás haciendo? Veme diciendo qué vas haciendo. Vamos a hacer un seguimiento, ¿no? Pero claro. que no es ver la cabeza de esa persona sentada.
0: Claro, sí, porque, porque eso es en el presencial probablemente ese jefecillo probablemente está tocando más las narices que controlando o asegurando que yo estoy trabajando correctamente y que el equipo funciona bien.
1: Sí, o a lo mejor sí que hace bien su trabajo, pero digamos que, que bueno, necesita verte ahí, ¿no? O, o necesita comunicarse personalmente. A lo mejor es un jefe estupendo, pero en presencial y no sabe dar el claro. paso al virtual, al online, a ese cambio muy deliberado de estilos de comunicación que hace falta para uh -huh. pasar al, al teletrabajo. Y la sí, última claro. cuña, el último pie, la persona. La persona uh -huh. tiene que querer teletrabajar también. Claro. Su, uh -huh. su entorno familiar le tiene que ayudar. Pues yo no puedo tener niños, personas dependientes a mi cuidado mientras teletrabajo o trabajo o cuido. No puedo tener las dos cosas a la vez que es un error. Mujeres, sobre todo. ¿Teletrabajar y tareas de cuidado? No. O una cosa o la otra. Y, y tengo que, tengo que, tenemos que como sociedad buscar que esas dos esferas no, no, no estén ahí y aplastándose la una a la otra porque no hacemos bien ninguna de las dos vale aparte de la corresponsabilidad y todas estas historias entonces la persona no solo tiene que querer teletrabajar tiene que poder teletrabajar y hay gente que pudiendo no quiere ¿eh? hay gente que le gusta ir a trabajar le gusta salir darse su paseo ver a sus compañeros eh, cul en persona.
0: culpable culpable claro, ¿no? y me, pasa, me parece eh? fenomenal
1: y a mí, a mí la parte social del trabajo me encanta también pero no mm. todos los días
0: eh, eh, yo tampoco eh. o sea, no. <risa> <risa> trabajar desde casa trabajar desde casa está muy bien eh, hablabas antes de cambios de Comunicación. Teletrabajar eh, quiere decir pasarse cuatro horas al día en una videoconferencia o en muchas videoconferencias. Algo me dice que no. Espero que no. sea la respuesta sea que no. Vale. No.
1: Visualizarme con la imagen del grito de Munch, ¿no? <risa> Eh, no, 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 no. El teletrabajo, claro. ¿Qué ha pasado durante la pandemia, sobre todo, no? Y la, la fatiga por Zoom y todas estas historias de las que se ha hablado tanto y la reunionitis. ¿Qué ha pasado? Que el teletrabajo en la pandemia ha sido mañana todos en casa. Claro, nadie nos preparó para eso. Incluso mm. en las organizaciones en las que ya había una cierta cultura claro. de teletrabajo. Entonces, ¿Qué pasó? Que lo que hizo, se hizo fue que lo que pasaba en persona pasó a ser en reuniones. Con las dificultades que se conlleva, que las reuniones pierden toda la parte esta, informal y simpática del trato uh -huh. más espontáneo y al mismo tiempo se alargan más también, porque como automáticamente la herramienta te reserva una hora para hacer la, una reunión, pues vamos a estar una hora.
0: Las reuniones son gases y crecen hasta ocupar todo el espacio disponible. Eh,
1: todo, exactamente. Entonces, incluso sin tener esta intención eh, de hacer reuniones largas, no eh, no sabíamos otra manera. O sea, si lo hacíamos uh -huh. hablando vamos a ir a hacerlo hablando. Y esto en, en teletrabajo lo hemos traducido en reuniones. no Esto es lo que decía esto no es un teletrabajo bien entendido. Claro que es teletrabajar. Teletrabajar es cualquier cosa de trabajo que tú hagas vía TIC. Uh -huh. Ya está. Eso es teletrabajar desde un entorno remoto a, a, a tus instalaciones empresariales. no Pero no es un buen teletrabajo. Entonces, para que sea bueno, para que sea productivo, para que no nos agote, uh -huh. hemos de buscar otras maneras de, de trabajar, de coordinarnos. Y, y las reuniones son un modo, las videoconferencias en particular pero hay mil modos más, sobre todo la, lo, la comunicación asíncrona uh -huh. y el trabajo colaborativo asíncrono que es lo que hay que ir desarrollando y eso es un cambio de paradigma muy importante y a mucha gente le cuesta un montón.
2: Si sí, este tema lo hablamos ya respecto a, con la Gemma Bellán, respecto a la digitalización de los procesos de acción socioeducativa y claro, las posibilidades la, el desconocimiento del asíncrono el, la, la tendencia a reproducir presencialidad la forma de reuniones, de vídeos llamadas eh, síncronas, ha hecho mucho daño, ha ayudado en este momento de emergencia que nadie sabía qué hacer, pero lo que queda es trabajar esa parte del asíncrono que es más reflexivo, permite diferentes temporalidades, ¿no? una autoorganización mucho más flexible ¿no? y, y también una manera, yo creo que aquí creo que el cambio cultural que decías al principio es fundamental. ¿no? El, el teletrabajo yo por lo que puedo ver, nos da la posibilidad de trabajar de forma más horizontal, porque si trabajamos de forma asíncrona, no sé cómo lo ves, porque tener un jefe tradicional o una jefa tradicional en presencia, en una reunión, donde al igual esta persona está sentada ¿no? en, el, en el, la, la parte más importante de la mesa, con una silla más que, que se ve más, ¿no? genera unas actitudes, y esta cosa la, se reproduce en muchas herramientas de videoconferencias, cosa que no se reproduce en un documento compartido, ¿no? donde yo me puedo tomar el tiempo de no responder enseguida, de reflexionar y de poder ir contribuyendo ¿no? de una manera más orgánica y sobre todo más horizontal. Pero claro, no es la visión que todo el mundo se ha llevado de este teletrabajo de emergencia en el que hemos tenido que estar todos por una cuestión pandémica. Claro,
1: y, y es que es así, además, al, al habernos... No adaptado, digamos, al teletrabajo, sino caído en él y de esta manera, pues eso, convirtiendo todo lo que era verbal en, en reuniones y tal, lo que ha pasado es que no teníamos todos los procesos bien digitalizados, todo esto no estaba. Nos hemos encontrado cargadísimos hasta arriba de reuniones. ¿Quién tiene reuniones? O que es una capa, ¿no?, de los trabajadores en una organización. No, ni mucho menos la mayoría, pero sí una parte importante. O cargadísimos de reuniones o con herramientas que no eran del todo adecuadas. Con lo cual, ¿Cómo lo hemos suplido esto? Con horas. La gente ha salido muy cansada del teletrabajo de pandemia. Una cosa que me gusta decir es, por favor, por favor, por favor, no saquéis conclusiones del teletrabajo de pandemia sobre el teletrabajo, porque no es eso. El teletrabajo no era esto. Esto ha sido un teletrabajo de emergencia, que hemos hecho lo que hemos podido y ha salido bastante bien, digamos, teniendo en cuenta la que no estaba cayendo. Pero lo hemos pasado todos muy mal y no es lo que tiene que ser y no es lo normal por falta de herramientas de adaptación de procesos de, de los jefes y porque estamos en casa con los niños con los mayores con miedo con todo y no podíamos salir a, a desfogarnos dando un paseo al gimnasio o lo que fuera claro que lo hemos pasado hemos salido chalaos, vale pero esto no es el teletrabajo
0: bueno Susana Susana y yo ya veníamos chalados de casa ¿no?
2: <risa> pues no quiero saber cómo habéis salido <risa> Nos hemos estabilizado
0: ahí. En el hospital, sí, sí, sí. Muy, <risa> muy cómodos, muy, 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 muy relajados. Esto... Cuando más tiempo ya es
2: como es tu velocidad de crucero.
0: Hablabas de eso, de echarle muchas horas, que era una de las preguntas que yo tenía. O sea, que entiendo que sí, que de golpe las jornadas, curiosamente, pues igual lo que no invertíamos en el desplazamiento lo hemos invertido en echarle más horas para intentar arreglar pollos y problemas del teletrabajo. ¿Hemos ido aprendiendo algo y ahora lo hacemos mejor y ahora somos mejores teletrabajadores que al principio o no y necesitamos formación? ¿Cómo, cómo lo llevamos? Ah,
1: Mira, no, no, te, te voy a contestar con mi intuición, ¿eh? porque no, uh -huh. no tengo nada en lo que basarme más allá de, de eso. Creo que hemos aprendido algunas cosas a nivel individual, uh -huh. de gestionarnos un poquito mejor pues, eh, la posible a lo mejor separación de esferas eh, o de organización del tiempo, que, es, que tiene que ser distinta necesariamente si no te desplazas al trabajo creo que también hemos caído en nuevos vicios de la conectividad constante el teletrabajo invita a eso y es uno de los peligros y el tema hoy por cierto voy a hacer una cuña publicitaria en la WOC. acabamos de grabar un podcast sobre desconexión digital Ajá. de la mano de la semana saludable que va a estar abierto Ajá. te lo digo porque es como un, un punto muy concreto del teletrabajo que probablemente tiene Genial. interés
0: despacho 42 viene siempre lleno de, lleno de enlaces por estas cosas de la producción de los podcasts, no sé qué va a salir antes, si este episodio de Despacho 42 o el de la Semana Saludable. Perfecto. En caso de que saliéramos nosotros antes, prometemos que en el siguiente episodio hacemos referencia y ponemos el enlace a, a ese podcast que le va a interesar a muchísima gente, porque aparte de eso, teletrabajo y saludable no necesariamente van de la mano. ¿no?
1: Exacto, exacto, entonces creo realmente que uno de los problemas que, que ha aparecido ha sido las mayores dificultades para la desconexión digital, sin duda. No hay mayor desconexión que decir cuando ya no estoy en el trabajo, ya no trabajo y por tanto no sigo conectado a él, ¿no? En cuanto el teletrabajo está en este ratito que tengo en la palma de la mano, pues es, es un gran peligro que creo que en esto hemos desaprendido ya, ya estábamos bastante enganchados pero creo que hemos ido a peor y a nivel organizativo hay de todo, hay organizaciones que de verdad lo están haciendo, lo están intentando hacer muy en serio y hacerlo bien otra cosa es lo que nos parezca, ¿vale? pero por lo menos lo están intentando y hay otras organizaciones que están deseando volver porque uh -huh. no quieren cambiar absolutamente nada, ¿eh? y ahí sí que hay en general las grandes organizaciones sí que están haciendo ese esfuerzo en general. Uh -huh. Siempre hay excepciones que estamos viendo en los medios, pero en, en el caso de el España, que es un país de micropymes, la mayor parte pues no, no acaban de entender. ¿no? Esto eh, uh -huh. falta probablemente tanto los medios tecnológicos, aunque creo que hoy en día no hace falta tanta inversión para poder teletrabajar. Y falta también la capacidad directiva ¿no? para hacer esos cambios. Una pregunta.
2: ¿La ley de teletrabajo contempla esto de la desconexión digital y cómo?
1: Bueno, la ley del teletrabajo, este todo eso que os he dicho del porcentaje no incluye muchas cosas, ¿vale? ¿Sabes lo que hace? Dice y se deberá cumplir toda la normativa que ya existe y es como una cesta. Entonces, existe ya una norma que dice que las empresas y, y, y lo repite prácticamente literalmente: las la, la, se reconoce que hay el derecho a la desconexión digital, digamos, de especial interés para la gente que teletrabaja y las empresas tienen la obligación de crear un, una política para garantizarlo, ¿no? Pero eso ya existía, es una norma que ya existía y no ha añadido nada nuevo, ¿vale? Igual que dice que se deberá velar por la prevención de riesgos laborales de los teletrabajadores, bueno, claro, como, como de todos los trabajadores, ya, por claro. ley, es obligatorio, ¿sabes? Por la no discriminación de la gente que teletrabaje. Bueno, claro, pues, pues ya, ya tenemos normas para eso, ¿vale? Entonces, simplemente la ley garantiza cosas que ya, ya estaban garantizadas en otras leyes
2: y sí. no añade nada ¿eh? en este sentido. ¿Y crees que, bueno, por ejemplo, posibilidades del teletrabajo, que da el teletrabajo, porque no cosas, porque claro, la presencialidad añade mucho, pero el teletrabajo te permite, por ejemplo, una cierta libertad geográfica para, yo no he estudiado muy bien la ley, pero sé que no se puede teletrabajar desde fuera del territorio nacional, que si uno se lo piensa es un poco una, yo lo veo como el choque... Es que no es una... que no se pueda, es que es un lío de narices Las empresas, a ver el detalle concreto de cómo
1: va no los o sea, no, no, me, no, me, ¿vale? no me preguntes demasiado, pero el tema es que si yo empresa, quiero contratar a alguien que está en otro país y no tengo sede en ese país, uh -huh. entonces no puedo. Para poder contratar a alguien en otro país necesito una sede o algo, un acuerdo con... O sea, tengo que montar un tinglao en ese país, uh -huh. ¿vale? Claro, esto, esto, es, esto es un lío muy gordo, entonces, ¿está prohibido? No, pero es súper difícil, ¿vale? Ese es el problema...
2: Sí, es interesante ver, ¿no?, como una legislación laboral que ha sido justa y que es justa para toda una serie de, de formas de funcionar antes. Ahora, el mundo de Internet, de lo digital y, y esta formas más global de trabajar, estas dos cosas se tendrán que hablar en algún momento, ¿no?, entre ellas, porque pues eso es a, bien, a nivel sí. legislativo, fiscal, todo lo que quieras, entiendo que es muy complicado. Pero, bueno, estamos justo en el momento de que todas estas contradicciones y tensiones salen y a veces son como curiosas, ¿no?, sí. como, como que no es posible, ¿no? ¿qué problema hay? Nada, sí, sí, sí. Nada. No, es que las leyes siempre van más tarde que la realidad.
0: Eso es no. así. A veces por incompetencia y a veces porque realmente es un problema complicado con muchas uh -huh. variables nuevas que aparecen y que dices, vale, y ahora cómo me peleo yo con todo esto y cómo anticipo todo lo que, lo que va a pasar. Volviendo un poco a lo que decías antes de, hey, muchas empresas quieren volver al trabajo. A mí me llegan, o hemos leído prácticamente todos, noticias sobre todo de Estados Unidos. Vale, ¿tú quieres que yo vuelva a la oficina? Yo he visto empresas que permiten el trabajo en remoto, que se van a pelear por mi, por mi currículum y me voy de San Francisco y de unos alquileres que dan más vértigo que los de Barcelona y Madrid y me voy con la familia a Milwaukee o a donde sea y teletrabajo y de golpe pues estas empresas que insisten en volver a la oficina se quedan sin probablemente parte del de mejor talento que tenían en la, en la oficina. Eso entiendo que está teniendo unos efectos, también me imagino que en un país como Estados Unidos y cerca del Silicon Valley o de Nueva York, pasa mucho más que nos pasa a nosotros. Pero a nosotros también. Sí,
1: también insisto, en este caso todavía no tengo datos. Está claro que la parte, el, el, el sector profesional tecnológico claro, es así claro. en todas partes. vale El perfil tecnológico sigue, o sea, lleva muchos años siendo difícil de contratar en España, difícil de encontrar, y las empresas continuamente dicen, es que no encuentro gente. Y dicen, bueno, incluso no dicen, es que solo quiere contratar gente con buenas actitudes que ya les formo yo en la tecnología uh -huh. ¿no? hasta este nivel es, es, es complicado encontrar los perfiles profesionales ¿no? con lo cual en este caso en concreto de este tipo de perfiles vale. lo mismo lo mismo lo mismo aquí en España. De hecho, eh, hablando con alguna empresa tecnológica grandecita, me decía, ¿no? Dice, claro, es que eh, mi, mi, mi personal, digamos, eh, tecnológico, por, por, por englobar en, en la eh, categoría más amplia, es que ya el teletrabajo después de la pandemia lo dan como un derecho adquirido. Mm -hmm, o sea, es que claro. como les reduzca un solo día, me dicen que de qué voy. Mm -hmm. Y, y que, no, que no vamos, que se van. Que esto es así también, también en España. Lo que pasa es que el resto del mercado laboral no es tan, tan estrecho, no está tan apretado, ¿no? Ya, con claro. lo cual al resto de los mortales pues probablemente este poder de negociación o esta fuerza solo la tienen el top talent ¿no? los, los que sean más valorados por lo que sea, ¿sí? mm -hmm. aparte del tema tecnológico por lo que sea tienen capacidades muy específicas o posiciones muy críticas, para el resto con una tasa de paro, bueno en España es un caso super curioso, ¿no? porque tenemos una tasa de paro muy alta pero al mismo tiempo muchas empresas diciendo que no encuentran los perfiles que necesitan, pero bueno eh, con esa tasa de paro sigue habiendo eh, todavía ese para esos perfiles raros mm. sigue habiendo todavía más poder en las empresas de decir pues no te doy el teletrabajo y ya está.
0: O sea que, que en este caso de hecho la aparición del teletrabajo podría acrecentar ciertas diferencias y ciertas desigualdades entre personas que trabajan en un sitio en el que buscar trabajadores es complicado y por lo tanto vamos a dártelo todo a otros sectores en sí, los que sí, probablemente seguro. con menos for con menos necesidades formativas en los que pues te puedo seguir apretando exactamente igual que te apretaba y te voy a hacer venir a la oficina o a donde o a donde sea
1: seguramente seguramente las empresas que son listas te dicen mucho de una limitación en la visión de lo que es dirigir personas no Decimos, claro tengo que tenerlas aquí tengo que tenerlas controladas y tal incluso trabajos no teletrabajables dándoles una flexibilidad que hay otras formas de flexibilidad en el mundo claro. que no solo es el teletrabajo una cierta flexibilidad de entrada y de salida de pedirse días yo qué sé ostras a la gente lo agradece un montón está más fidelizada más motivada y al final redunda en el bien de todos pero bueno esa visión está la hemos visto la hemos visto también en el caso de grandes corporaciones por tanto se va a dar y yo creo que va a generar sí, sí como tú decías no, no lo había reflexionado así pero sí seguro que estas diferencias que ya existen entre segmentos del mercado laboral van a ampliarse
0: mm, voy a cambiar un poco, un poco de tercio vamos a aprovechar que no está Dani aquí que al final causa el jefe y darle caña al jefe cuando no está porque <risa> el es deporte olímpico jefes hemos criticado eso el jefecillo el tema calienta sillas y demás pero cuando alguien que tenía un equipo pequeño grande enorme de, de gente pasa a a, tener a parte de ese equipo, a todo su equipo a, a distancia o igual hasta en zonas horarias diferentes porque se han ido a vaya usted a saber dónde. ¿Qué son las cosas en las que tiene que pensar el jefe que dice, bueno, se me han ido pero mi trabajo sigue siendo en parte como mínimo ayudarles a trabajar y ayudar a que todo, que todo funcione correctamente? ¿En qué cosas debería, debería pensar un jefe? Dani, va por ti. <risa> bueno,
1: Dani, con todo el cariño y... <risa> A ver, no, no es tarea fácil, eh, realmente el, uh -huh. el, no es tarea fácil o sí. Digamos que muchas de las cosas que voy a decir uh -huh. no son teletrabajo, son buen liderazgo. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que son más importantes si caben en el teletrabajo. O sea, si las haces con tu gente presencial, chapote, o sea, te van a adorar, estará genial. Pero digamos que se sobrevive, porque llevamos muchas décadas sobreviviendo sin ellas. En cambio, uh -huh. en el contexto del teletrabajo, sin ellas, el teletrabajo va a sobrevivir mal.
0: Porque vamos uh -huh. a ir muy perdidos.
1: Exacto, vamos a ir muy perdidos, el trabajo no va poder salir igual de bien, etcétera, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo cosas que sean como súper, súper de teletrabajo, algunas sí, sobre todo las más de comunicación, pero en general es, llamémosle buen liderazgo Y estoy segura que Dani hace muchas de estas cosas. Oh, eh. vale. <risa> Hay un cambio de filosofía muy importante, creo que no es el caso, en vuestro caso en particular. ¿eh? El cambio de filosofía más importante es olvidarte de la presencia para, para centrarte en, en las tareas y los resultados. Este es el primer cambio. Olvídate de saber qué está haciendo la gente en cada momento. Ni lo sabes, ni lo vas a saber, ni necesitas saberlo, porque... Tú haces un cambio y, desea, y lo que tienes que aclarar muy bien es que quiero que esta persona haga. ¿vale? Hay personas para las que tienen sentido poner resultados objetivos. no Quiero que el proyecto tal esté entregado tal día. Cosas de, es que tienen entregables muy claros y por tanto es cumplir esos entregables. No tenemos muy duda. Bien. Pero eh, hay otras personas en que no hay entregables y hay, hay actividades continuas. Bueno, busca la manera de hacer un seguimiento de esas actividades. Definición de tareas muy claras y bueno, pues cada semana cuéntame qué vas haciendo. A lo mejor suele ser o hazme un sí. mini informe donde estás con cada uno de los procesos que llevas de manera continuada ¿vale? la obsesión por, por los resultados a mí me preocupa porque hay mucha gente que no trabaja sí. así entonces vamos a centrarnos en el qué y tú como jefe ya tienes que saber qué es ese qué y olvídate de dónde están e incluso te diría en qué horario lo hacen asegúrate que la carga de trabajo sea razonable para que el horario no sean 20 horas al día que puedan montarse su horario de 8 horas más o menos cuando les dé la gana y ya está y tú ve siguiendo esos hitos, vale por tanto eso que exige una comunicación yo espero esto de ti, uh -huh. de esta manera, nos lo comunicaremos así, ¿vale? Y un seguimiento, cosa que no se suele hacer. ¿Qué implica uh -huh. esto? También una dimensión de los equipos razonables. En equipos muy grandes esto no se puede hacer. Uh -huh. Entonces, a lo mejor hay que buscar otras maneras. Sobre todo si lo quieres hacer one on one, si lo quieres hacer con conversaciones individuales. Entonces uh -huh. entramos, entra la tecnología. Hoy hay programas de seguimiento de, de proyectos de tareas, etcétera, estupendos pues uh -huh. genérate un sistema que se te pueda ir llegando esta información de una manera ágil, además así cada cual la hace en el horario que le da la gana, tú la miras cuando te da la gana uh -huh. ¿vale? pero fijaros el cambio de chip de la presencia y simplemente saber que están ahí y como están calentando sí, ya están trabajando a tareas y resultados y algún tipo de sistema de reporting eso es un cambio brutal, brutal brutal, eh, supongamos que la gente tiene la tecnología, ya no vamos a entrar ahí formación, todos tenemos que aprender a trabajar con esto, si estos, sí, estos procesos esos son nuevos si esta tecnología es nueva vamos a aprender todo pero también en comunicación cómo vamos a comunicarnos qué herramientas para que no caigamos siempre en la videoconferencia entonces cambio cómo vamos a comunicar comunicación asíncrona ir cambiando las reuniones por alternativas que hay muchas y ya luego hay cosas soft que parecen muy blandas pero son súper importantes ¿vale? por ejemplo los equipos virtuales está súper demostrado que sin confianza trabajan peor son menos productivos la confianza algo tan blandito y tan rosa no, no uh -huh es súper hard
0: como, como casi todas las soft skills que luego acaban siendo las más difíciles las,
1: las que determinan todo que las uh -huh. cosas acaban saliendo, ¿no? Es bueno que el equipo tenga confianza entre sí sí entonces si es un, alguien que ya veníamos de trabajar juntos y nos ponemos a teletrabajar, esa confianza ya viene, pero hay que irla reforzando de vez en cuando, hay que volver a construir esos vínculos y ahí los encuentros presenciales de vez en cuando ayudan un montón pero también, por ejemplo, compartir hay una confianza que es más de piel, de me cae bien, de confío, uh -huh. ¿vale? Pero hay otra que es confianza profesional y esa también hay que potenciarla. Compartir éxitos uh -huh. Fulanito ha logrado esto, me enganito ha sacado este proyecto tal también aumenta la competencia la confianza profesional dentro del equipo uh -huh. ¿vale? entonces fijaros esto, estas cosas que antes fluían de una manera no sabes bien cómo y la gente se acababa enterando ahora hay que hacerlas explícitas claro. ¿no? Y, la, y, y el explícito es súper importante ¿vale? Acuerdo. y eso y dejar que la gente potenciar la autonomía, que es lo que decía antes. Deja que la gente se organice. Déjales, ¿vale? Vete más a los puntos de vez en cuando intermedios y de salida y todo lo demás, autonomía en horarios, en tareas, hasta te diría en, en objetivos. Si ya vas, vas a más, hasta en, en control de calidad, que la gente pueda controlar su propia calidad, ¿no? Sus propios indicadores y si no tengan que venir a ti. Toda esta autonomía, es, el teletrabajo pide autonomía y cuanta más autonomía tienes, mejor eh, vas a poder teletrabajar. Conste que eso depende mucho de las tareas que se tengan, ¿eh? Soft, claro. soft, tema soft, soft. Unas tareas que dependan mucho de otras personas... Porque imagínate, tenemos un proceso troceadito y nos vamos pasan, pasando el trozo de proceso para adelante y para atrás. Eso menora mi autonomía. Tengo que estar coordinando. Entonces tengo que cuidar mucho si ese, esas interrelaciones de tareas, esa forma de romper una tarea, a lo mejor es la que tiene que ser. Uh -huh. A lo mejor debería romperla, dividirla o repartirla de otra manera para que la gente no sea tan interdependiente. Lo cual no quiere decir que elimine todas las interdependencias. Uh -huh. Porque las interdependencias generan ese contacto y las innovaciones, ahí donde nos rozamos, generamos innovación. Eliminar la autonomía, las interdependencias, no, pero por lo menos nos las vamos a plantear. O a lo no. mejor empezamos primero reduciéndolas, intentando que cada uno esté en su parcelita, en un proceso completo, a lo mejor cada uno, y ya luego... A medida que aprendemos a teletrabajar, podemos reagrupar las tareas distinto para generar más interrelación. Tengamos los medios de comunicación para hacerlo de manera síncrona a proyectos.
0: Veo, veo mucho observar lo que era tácito, ver cómo pasa lo explícito e intentar obtener muchas evidencias y, y, y no casarnos con las maneras antiguas de trabajar y, porque esto lo habíamos hecho así toda la vida, o sea que lo vamos Exacto. a seguir haciendo. Es que
1: así. Esa, es la, esa es la clave, es hacer deliberado y explícito cosas que eran absolutamente tácitas e implícitas. Y hay una que es fundamental y con esto cierro aunque mm -hmm. podría seguir, ¿eh? Pero. <risa> Esta es súper importante, el apoyo socioemocional, el apoyo social. Cuando estamos en persona, casi nos lo damos de manera sin querer. Mm -hmm. Una mirada con una sonrisa, ves que alguien está con mala cara, le preguntas qué pasa. En teletrabajo, estas claves se pierden en gran medida. Mm -hmm. Entonces hay que buscar otras maneras. Pues buscar la manera de enterarte de qué problemas tiene la gente y a darle seguimiento, ¿no? <risa> Oye, pues tú como jefe, darle seguimiento a, a, a las personas de tu equipo, cómo están, tal. Ayer, Gente que, por ejemplo, tiene por costumbre eh, antes de una reunión ponerse un semáforo, ¿cómo estás hoy? estoy rojo, estoy amarillo, estoy Ajá. Verde. Y, y, digamos, emocionalmente hablando, vale, estoy uh -huh. estresado y eso te da, oye, que alguien a lo mejor ya después sí, porque resulta que el niño ha estado llorando toda la noche y no hemos podido dormir, estoy hecha polvo, sabes, no me hagáis mucho caso hoy. Bueno, pues eso ya genera un vale, digamos que hay técnicas ahí, pero hay que el apoyo es muy importante y con teletrabajo se pierde mucho, entonces uh -huh. también te digo. Solemos hablar de teletrabajo como si de repente todo vayamos a hacer 100% teletrabajo.
0: Cosa que para ¿vale? la mayoría. Cosa no va que así.
1: nadie va a hacer, en la, bueno, la inmensa mayoría de la población no va a hacer. Con lo cual, lo que hay que hacer es esas cosas que el teletrabajo le cuestan,
2: reservarlas sobre todo para trabajarlas deliberadamente
1: en la presencialidad.
2: ¿Y crees que hay unas cosas culturales ¿no? que se podrían tra trabajar? Por ejemplo, una cosa que nos diferencia de los países latinos desde los anglosajones y yo he colaborado mucho con Estados Unidos y siempre me ha sorprendido positivamente la actitud de respeto para el tiempo ajeno que tiene la gente. Cosa que nosotros al igual cuidamos más porque sí, nos, nos preocupamos de cómo está una compañera o un compañero pero al igual no nos preocupamos de meterle un mail a un viernes a desde a las cinco y media uh, con un marrón antes de un puente largo, ¿sabes? Así que vale, ya sé que no lo puedes solucionar y me haces pasar todo el, el, cosas de ese tipo. O, bueno, eh, eso no pero,
0: nos ha pasado a ninguno de los presentes ninguna vez. No,
2: ¿eh? nunca. Más, más, eh... más. Pues esto, ¿no? Esto que el tiempo ajeno, el tiempo de otra persona, es, es su tiempo de vida. Entonces, sí, claro, a veces hay cosas que eh, marrones que llegan y se tienen que solucionar, pero hay muchas formas, ¿no? Eh, yo creo que esta cosa no la tenemos muy, muy integrada, ¿no? También por la forma de trabajar, esto que decías al principio, trabajar muchas horas, con poca productividad, estar ahí, ¿no? Y no sé. Sí. ¿Dónde lo situamos? ahí entra el tema de
1: desconexión digital, precisamente, de decir, oye, el hecho de que solo sea darle a botón el mandarle un marrón, aunque no sea un marrón ¿eh? una tarea, o sea, a alguien le va a aparecer un aviso de un mensaje entrante la desconexión digital es precisamente no, fuera del horario laboral no se mandan mensajes, prográmalo ya está, es muy fácil, dale al botón de que salga el lunes y no pasa y, y, es, y esto es un cambio de mentalidad que, que también, como siempre, como todos los cambios ¿no? de mentalidad tiene que venir de arriba porque si la alta dirección sigue mandando cosas a cualquier hora o sigue esperando conectividad continua, pues no se lo va a creer nadie, ¿no? pero bueno, cada jefe de Dentro de su ámbito, por lo menos, sí tiene la posibilidad de hacer que eso sea realidad, ¿no? E incluso si alguien le manda un mensaje un día a las nueve, decirle, oye, ¿qué haces mandando mi mensaje tan tarde? Y a lo mejor esa persona eh, no, no es que tenga problemas eh, brutales, sino que se ha pasado toda la santa tarde en el parque con su hijo y se ha puesto a última hora, ¿vale? No pasa nada. Pero entonces esta persona es, no, pero a mí no me los envíes, ¿eh? Programamelo a mí también. Y el jefe pide que le programen los los envíos también y no está dispuesto dispuesta a, a que le envíen mensajes a cualquier hora. ¿no? Hay gente que aquí suena raro, yo lo he visto más en el caso de Estados Unidos, por esto el respeto del tiempo, ¿no? que en, en su firma de correo se pone, mira, yo consulto el correo a las 9, a las 2. Y a las no sé qué. Por tanto, si yo contesto a la próxima hora es que no me toca, ¿sabes? Las cosas urgentes, pues por tanto, por otras vías, ¿no? Que tenemos otras vías de comunicación realmente urgentes. Eso es un cambio que es cierto, que no va mucho con nuestro historial, pero yo espero que de la mano de las políticas de desconexión digital, pues vaya, vaya mejorando, ¿no? Pero bueno, ahí piensa que la desconexión digital es la desconexión digital del trabajo, que no quiere decir que seamos capaces de desconectar de nuestros aparatitos. Entonces, mientras el aparatito esté ahí, el peligro de entrar en algún bucle de trabajo sigue estando. ¿no? Entonces, necesitamos que desde la organización y la dirección se, se implanten esas, esas políticas.
0: Hablábamos de jefes, pero bueno, o sea, nosotros como trabajadoras y trabajadores, pues igual también deberíamos considerar cosas cuando entramos en, estas, en, en una empresa. Bueno, a mí me preocupa sobre todo la gente que se incorpora oh, ahora sí. En teletrabajo a una, a una empresa que lo quiera o no lo quiera y lo vaya a seguir haciendo o no lo vaya a seguir haciendo, pues ahora mismo teletrabaja muchísimo porque COVID y el gran sí, digitalizador. Sí,
1: sí. Este es un caso muy complicado. Hay gente, uh -huh. A mí lo que me alucina es pensar que hay gente que ha entrado y salido de las empresas. Claro, año y medio, dos años.
0: Eh, sí, sí, sí. Gente gente o sea, precisamente en este caso estaba pensando que hay, yo, yo, yo hay gente a la, que le debo, a la que le debo cafés porque es aquello de, hola, trabajo temporal, estas cosas pasan y ha pasado un año, entraron en pandemia, se fueron en pandemia y no le he invitado a un café ni a una cerveza a pesar de que hemos trabajado juntos y hemos, y, y hemos hecho muchas cosas y me ha sacado muchos, muchos marrones de. Sin duda.
1: Estas personas lo habrán pasado muy mal, porque ya el proceso de, de incorporación no legal, ni incluso tecnológico de tener tus herramientas y tal, el proceso de, de socialización, ya no es un proceso demasiado estructurado en la mayor parte de las organizaciones, sino que se espera que a través del roce uh -huh. y de tú preguntando y la buena voluntad de tus compañeros y compañeras, pues ya acabarás socializado, ¿no? Socializar quiere decir entender cómo funciona la organización.
0: De nuevo, un proceso tácito que antes pasaba, pues, pues mira, por comunicación... Para saber cuál ¿Cómo
1: uh -huh. se hace esto? ¿Dónde se hace lo otro? ¿Aquí paramos para desayunar? Aquí, yo qué sé, mil cosas. No, 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 no le preguntes a este por este tema, madre mía, es de uh -huh. fulanito este otro tema. ¿vale? Uh -huh. Estas cosas, esto es socialización, esto cómo lo haces online. Esto, esto seguimos sin tenerlo muy, muy bien resuelto y la gente lo pasa muy mal. Una vez más la solución es hacerlo deliberado y ponerle un compañero un compinche o un mentor, si queremos hacerlo más formal, pues para que pueda resolver todas esas cuestiones. Pero las dos partes lo tienen que hacer de una forma mucho más deliberada de lo que era antes. Entonces es, es complicado y estoy segura que esta gente nueva lo ha pasado súper mal, porque realmente es muy difícil saber cómo se hacen las cosas en una organización. Claro. ¿Dónde está cada cosa? Criterios, hay, hay mil criterios implícitos en, en actividades que los viejos del lugar damos por descontado. ¿no? Y hasta que uh -huh. alguien no te lo pregunta, no te das cuenta de cuán implícito es ¿no? algo tan, que para ti es tan obvio. Las empresas grandes, las que tienen departamentos de Recursos Humanos, han hecho esfuerzos, ¿eh? me consta, uh -huh. porque en, en el año y medio estas empresas realmente, la, los Departamentos de Recursos Humanos han currado a lo bestia. Y ese era uno de los temas que les preocupaba. Uh -huh. Pero sigue siendo un tema complicado.
0: Y, y una cosa un poco... Bueno, un poco similar... No, voy a dar un pequeño salto antes. Eh, vamos a volver a la oficina. ¿Las oficinas cambian? ¿Las oficinas son las mismas? O sea, ¿el teletrabajo hace que el trabajo presencial se revolucione de alguna manera o no? ¿Sigue siendo la misma oficina de siempre?
1: Pues también ahí también, una vez más, depende de los segmentos de, de organizaciones, ¿no? Las que se plantean el teletrabajo como algo muy real y muy presente en un porcentaje importante del tiempo de los trabajadores y las trabajadoras, esas sí que están haciendo cambios en sus espacios. ¿vale? Un cambio obvio es tener menos espacio, porque si uh -huh. no todo el mundo va a estar siempre, no necesitamos tanto espacio. Y a, de la mano de esa reducción de los espacios a, viene la reconsideración de cómo van a ser los espacios. ¿no? E, ¿Y eso qué significa? Decir, pues preguntarse para qué va a venir la uh -huh. gente. Va a venir para lo mismo que pueden hacer en casa. O va a venir para otra cosa distinta. Si es para lo mismo que venían haciendo antes y tal, los espacios no van a cambiar. Pero las empresas que se lo toman más en serio dicen, no, van a venir a, a, en persona para hacer esas cosas precisamente que el teletrabajo no permite. Uh -huh. ¿vale? ¿Que alguien quiere venir también a estar delante de un ordenador? Perfecto, puede. Y siempre van a haber espacios para trabajar Eso con un ordenador individual. Claro. Ya sabíamos ya, teníamos... Eso es, exacto. ¿Pero qué queremos? Queremos que estas partes sociales, de innovación de interacción, eso pide espacios distintos y ahí obviamente las empresas que se dedican a, a estos rediseños te enseñarán un cosas chulísimas, así hay unos espacios súper molones que dices, es que aquí me tomo una birrita con, con mis colegas porque es, es que es un bar guapísimo, ¿no? Hay diseños muy llamativos, pero sin llegar a esto, sí hay espacios más, más, por ejemplo, muchas más salas de trabajo de las que había antes, porque precisamente se irán para esas reuniones, a lo mejor, ¿no? Muchos más espacios de encuentro informal, de conversación. Muchos más circuitos pensados para que nos crucemos con la gente. Uh -huh. En vez de evitarnos y que haya un pasillito que nos aísla de, de lo demás, hacernos de alguna manera que todos pasemos por el mismo hall central o, o alguna historia así, para generar esos choques fortuitos que, que, que muchos estamos echando en falta. ¿no? Entonces, las empresas que sí se lo toman en serio, sí, 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 están pensando en cambios serios en los espacios de trabajo, ¿no? de, de más o menos profundidad. El más sencillo sería sustituyo trabajo individual puestos individuales por salitas, con o sin decoración, ¿no? Pero cuanto más opcional sea la presencialidad, más atractivo tiene que ser el espacio físico de trabajo, porque yo tengo que querer ir uh -huh, claro. a ese espacio de trabajo, claro. por lo que hago allí y porque el espacio me invita también. Unas paredes grises, sin ventanas, con mala ventilación, Uf, me quedo en ya casa y hago casa. una videoconferencia, ¿vale? Entonces la calidad de los espacios es posible que mejoren estas organizaciones.
0: Entonces, un poco ligado a eso y ahora sí volviendo a lo que decíamos atrás, mucha gente va a volver a la oficina 60, 70, 80% del tiempo, tú no te veo con ganas de volver a, corriendo a, a Barcelona, entonces en reuniones, en determinadas tipos de, de actividades, ¿cómo lo hacemos para, que, para no discriminar a Eva, que está a 600 kilómetros de distancia en una reunión, cuando eh, los otros 12 de la reunión, o somos 10 en la reunión, y está Eva en, en Madrid, y yo pues que me he ido a La Coruña a visitar a alguien y que me estoy reuniendo desde La Coruña. ¿Cómo hacemos para, eso, que no haya discriminación ni de unas ni de otras?
1: ¿Sabes lo bonito de esto, César? Que uh -huh. por primera vez alguien se está preocupando de si yo conecto bien en una reunión.
0: Ajá, vale. ¿Vale? vale en los sí. últimos
1: 10 años, bueno, 8 Nadie se había preocupado por si yo conectaba bien en una uh -huh. reunión claro. en la que todos los demás estaban presentes, ¿vale? Esto ha pasado con todos los teletrabajadores intensivos, que éramos la excepción a la norma, ¿vale? Entonces, gracias a esta experiencia… La persona que teletrabaja toma carta de ciudadanía en las reuniones. Que ya es un gran paso. Nos lo estamos preguntando. ¿Qué uh -huh. vamos a hacer con estas personas? vale Ahora hay que dar respuesta a ese cómo. Eh, como siempre, la cuestión es pensar y hacer las cosas de modo deliberado. Eh, hay un eslogan no de, de, de este estilo de reuniones híbridas que se llaman en que unos están en presencial y otras están en, en remoto. Que es que si uno está en remoto, todos estamos en remoto. Eh, Tenemos que actuar vez, como... Sí. Si todos estuviéramos en remoto. Por tanto, todos tenemos un ordenador delante para que nos enfoque bien, con nuestro propio micrófono, por lo menos que se nos oiga y que se nos vea bien, por lo menos, claro, claro. ¿vale?
0: Sí, porque está lo típico esto de que tenemos la pequeña conversación con el de al lado y el que está oyendo al otro lado, por bueno que sea el micrófono, eh, eso es ruido y no va a entender nada.
1: Exacto, exacto. Entonces, este es, digamos es el nivel mínimo. Creo que a esto se entra bastante bien. Esto se compra con bastante facilidad, ¿vale? Mm. Aunque tú, yo esté en presencia con alguien, obviamente no le voy a mirar por la pantalla, le voy a mirar a los ojos, pero mm. quien está en la otra punta nos va a oír y nos va a ver bien a todos. Y luego ya simplemente acordarnos de que esa persona está ahí. ¿Vale? A veces, oye, si no hay costumbre, crea la figura de un defensor del teletrabajador, del remoto, uh -huh. y que vaya recordando, oye, que esto Eva no lo está viendo, que no estáis compartiendo pantalla, o oye, dejar de compartir pantalla porque ahora ya es hora de vernos las caras, ya estamos debatiendo, ya no estamos con la presentación. Utilizar, por ejemplo, en vez de pizarras físicas... Pizarras de, de, de algún tipo digital que podemos compartir post-its digitales entre todos. Como todos mm. tenemos nuestro ordenador delante, lo podemos hacer. Correcto. ¿vale? Entonces, es pequeños cambios, no son unos cambios súper grandes, pero, pero sí que es teniendo en cuenta como si todos estuviéramos ahí. Y entonces, la persona que dirige la reunión tiene una función muy importante ahí. Esa persona debería ser el defensor del, del remo, uh -huh. la que lo dirige, ¿vale? Si está incapacitada para hacerlo, pues encargamos a alguien. Pero esa persona, por ejemplo, debería priorizar a los que están fuera, porque están uh -huh. en inferioridad, inferioridad, se enteran menos, les cuesta, por supuesto, les cuesta mucho más interrumpir, como hablamos nosotros los españoles,
0: uh -huh. que
1: si estamos en directo, nos pisamos los unos a los otros, en las videoconferencias ha sido maravilloso porque hemos aprendido de no, la No, como los italianos,
0: que esto no lo hace pues, yo
1: no hablo porque los italianos conozco pocos. ¡Ja, <risa>
0: Pobres.
1: <ríe> Madre mía. Pero claro, eso, en videoconferencia hemos ido aprendiendo a levantar la mano. Pero en cuanto mm. volvamos a la reunión presencial, yo no creo que haya turnos de palabra. Que deberíamos, ¿eh? Deberíamos. Mm. Sobre todo si tenemos gente en remoto. Pero entonces la persona que dirige esa reunión, debe dar paso a la persona en remoto, o sea, estar muy pendiente de que esa persona pueda entrar cuando o, pre, o preguntar, tienes algo que decir con es, de, de esto, y cada dos por tres le preguntando, tienes algo que decir de esto, y luego, si tiene que haber trabajo en equipo en esa reunión por dúos, por tríos, lo que sea, ¿no? Subgrupos, que esto es muy, muy habitual, ¿qué hacemos con esa persona que está afuera? Yo, yo creo que hay dos opciones funcionales. Ponerla, aparejarla con una persona presencial que tenga el ordenador, que tenga tal y que trabaje en el equipo normal, como hemos venido trabajando. O si el volumen es, es grande en los dos segmentos presenciales y remoto, hacer dos partes. Los de remoto que trabajen en una de las partes, ¿no? un subgrupo, y los de presencial que hagan el otro subgrupo. Uh -huh. y, y luego se pone en común lógicamente como
2: siempre entonces nada es muy
1: difícil pero hay que, pero pensarlo,
2: y tenerlo hay que pensarlo y la tecnología mínima tiene que estar ahí claro. esto que acabas de decir me hace pensar que, ¿qué pasa con las personas con discapacidad funcional en una situación híbrida de teletrabajo? ¿no lo estamos planteando? porque claro al final son dinámicas de inclusividad no que uh
1: -huh. eh, bueno,
2: se tiene que tener en cuenta la tecnología lo permite porque ahora ya nos permite hacer muchísimas más cosas no pero bueno quería saber si sabías si hay acciones desde las empresas y los liderazgos para mejorar la inclusividad en ese
1: sentido. No sé si se está tendiendo el vínculo que tú acabas de tender... Está claro que el, la inclusividad está en la agenda de muchas organizaciones ya desde hace un tiempo. Yo creo que el teletrabajo ha hecho mucho por favorecer la inclusión de ciertas personas, de ciertas discapacidades, de hecho, de, para otras a lo mejor es un auténtico desastre, ¿no? Pero, pero probablemente no se está tendiendo el puente todavía de, de ver cómo se pueden relacionar las dos cosas y cómo el teletrabajo puede ayudar o puede dificultar uh -huh. la, la inclusión y la participación de cada colectivo, ¿no? Entonces, ahí lanzamos le hacemos la, la invitación uh -huh. desde aquí.
0: Habíamos prometido que no le íbamos a robar más de una hora a Eva. Estamos al borde de, de incumplir la promesa, que me va a servir a mí de excusa para ir cerrando <risa> y sin quedar sin quedar mal con la, con la invitada. ¿Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero y que sea importante? Eh, vale, sí, a mí se me ocurre una. Hemos hablado de que los cuidados, pues que ya caían antes demasiado en la mitad femenina de la pareja cuando hay una pareja y tal, esto tiene una influencia sobre, sobre el teletrabajo. ¿El teletrabajo ha acrecentado brecha de género, ha reducido brecha de género, no sabe, no contesta? Pues mira,
1: buena pregunta. Al principio de la pandemia del confinamiento, yo era optimista, Ajá. porque pensaba hombre, todos encerrados en casa con los niños, esto solo se levanta con un trabajo en equipo, Ajá. pero luego vinieron las estadísticas y dijeron que nada más lejos de la realidad ¿vale? mm. con el teletrabajo los hombres con responsabilidades familiares están más estresados sí, uh -huh. pero las mujeres mucho más uh -huh. ¿vale? entonces ¿qué ha pasado? hablamos de, del caso de la pandemia que en este caso también, como siempre, no es una situación normal pero sí nos dice por dónde van los tiros en este caso es que las mujeres se ocuparon del homeschooling uh -huh. pero claramente el homeschooling cayó sobre las mujeres y los hombres fueron a la
0: compra. Porque eso nos facilitaba que nos diera el, que nos diera el aire no no. porque nos bueno, si, si fueran
1: a, a cazar el mamut no sé, o sea, a lo mejor <ríe> es este reparto histórico de, de tareas, ¿no? Ya. pero no lo sé, pero digamos que los en eso, todas las tareas domésticas cayeron en mayor peso sobre la mujer y las, la única que claramente se ocuparon más los hombres que las mujeres el incremento, digamos, de, de tiempo dedicado fue solamente de, de ir a, a por el mamuta de ir a... De ir a... Y, 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 y este es el problema, cuando las mujeres están en casa, les caen las, los cuidados, ¿vale? Uh -huh. Hay un estudio internacional muy bonito que comparaba Suecia con Polonia, que uh -huh. tienen dos culturas totalmente distintas, Suecia es mucho más igualitaria Polonia es tradicionalmente como más machista, ¿no? Y reparto de tareas, por tanto, pues está claro, en Polonia cae sobre las mujeres, punto. Y en, en Suecia está más equilibrado, Suele, sigue siendo más sobre las mujeres, pero está mucho más equilibrado. Entonces, al, era un estudio sobre familias con niños, para que fuera equivalente. Y empezar a trabajar, teletrabajar. Al empezar a teletrabajar, todos los padres estaban más estresados que antes, cuando no teletrabajaban. ¿Por qué? Porque les caían más tareas encima. Y en Suecia... Pues claramente mucho más, ¿vale? Pero a pesar de todo, el aumento de estrés por sobrecarga debido al teletrabajo seguía siendo mucho más alto en el caso de las mujeres. Digamos, por empezar a teletrabajar con niños, las mujeres empezaban a estar sobrecargadas así, los hombres en Suecia así, y los hombres en Polonia así, Abajo. Uh -huh. Perdona que esto es un podcast y estoy haciendo un gráfico. <risa> Imagínense una escala decreciente, ¿eh? las mujeres cuando teletrabajan muy alto, los hombres suecos con niños pues un cierto aumento y los hombres polacos sin niños, sin sin, sin aumento sin del estrés pasada. por hecho de empezar a teletrabajar. ¿Eso qué significa? La cultura nacional es muy importante mm -hmm. y la cultura dentro de las culturas nacionales, la sueca a pesar de ser más, más igualitaria sigue todavía ando, habiendo unas diferencias de género brutales. Por tanto, hasta que esto no cambie, lo siento, sí, el teletrabajo sobrecarga más a las mujeres con mm -hmm. todo lo que luego esto implica a nivel laboral. Uh -huh, vale, claro. no puede rendir igual. Si estás pendiente de tu trabajo y además de las tareas de cuidado y además de no sé qué, estas tareas hay que separarlas, como decíamos al principio. Es un tema muy delicado, pero es un tema enorme ¿eh? porque estamos yendo a nivel de, 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 de cultura y de comportamiento social.
0: Ah, bueno, ahora sí te hemos robado ya definitivamente más de una hora. ¿Que eh, yo me enrollo? No, no, porque nosotros preguntamos y salimos por la primera tangente que vemos y esto es marca Despacho 42. Ahora sí, ¿alguna otra cosa que no te hayamos preguntado y que te teníamos que haber preguntado? ¿Alguna cosa que no hemos dicho y deberíamos haber dicho? No, que va,
1: yo creo que hemos hablado de temas muy importantes, muy interesantes y para mí ha sido todo un placer.
0: Genial, pues esto primero se lo vamos a pasar a Dani para que tome nota y aprenda, ¿de acuerdo? <risas> que si a él está bien por hacer campana y después editaremos, pondremos enlaces y se lo dejaremos oír a, a resto, al resto del mundo. Muchísimas gracias Eva por dejarte atracar de, de esta manera, creo que ha sido un, un episodio tremendamente interesante. Igual recuperamos, pues cuando ya no haya una pandemia y estemos teletrabajando sin, sin ser una situación de emergencia para ver cómo han, cómo han evolucionado las cosas pero sobre todo eso, muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias Eva
0: Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42 Si quieres comentarnos algo nos encontrarás en nuestro blog informática.blogs.wog.edu también puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo. ¡Hasta la próxima!